0: Ciao a tutti, come state? Spero bene. L'argomento di oggi, come potete immaginare, non è casuale e forse non è neanche troppo originale, ma è quasi d'obbligo in questo periodo. Visto che un paio di giorni fa è stato Natale, oggi parliamo proprio delle tradizioni italiane durante queste feste. E diciamo feste al plurale perché in tutto il mese di dicembre fino agli inizi di gennaio ce ne sono diverse. Ecco perché spesso si sentono le persone in giro che si fanno gli auguri non solo dicendo buon Natale ma anche buone feste. La prima di queste feste è l'8 dicembre. Non si lavora e non si va a scuola. Ed è la giornata in cui si appendono le varie decorazioni natalizie sulle porte, sulle finestre e nei giardini. Anche se da tempo ormai molti cominciano ad addobbare le loro case già diversi giorni prima. L'8 dicembre si appendono festoni, palline, stelle dorate, ghirlande, le immancabili luci colorate che di notte rendono tutto più magico e ormai da diversi anni molte persone appendono sulle ringhiere dei propri balconi o sotto la propria finestra dei pupazzi che rappresentano Babbo Natale intento ad arrampicarsi sulla parete dell'edificio per entrare in casa a portare i regali. Secondo la tradizione, l'8 dicembre è il giorno in cui si addobba anche l'albero di Natale, anche se a Bari e a Milano, La decorazione dell'albero avviene rispettivamente il 6 e il 7 dicembre, ovvero nei giorni di San Nicola e di Sant'Ambrogio, che sono i patroni delle due città. In Italia la tradizione dell'albero di Natale, che storicamente appartiene alle popolazioni germaniche del nord Europa, è arrivata nel 1800. Grazie alla regina Margherita di Savoia. Ve la ricordate? Abbiamo parlato di lei già in altri episodi, perché è la regina da cui prendono il nome la pizza margherita e le margheritine dei biscotti tipici della città di Stresa, in Piemonte. Ecco, da quel momento la tradizione dell'albero di Natale si è diffusa in tutta l'Italia sia nelle case della gente che nelle più importanti piazze cittadine dove ogni anno vengono decorati enormi abeti veri o artificiali. In alcune case oltre all'albero di Natale si allestisce anche il presepe che rappresenta la scena della nascita di Gesù bambino all'interno di una grotta a Betlemme. Ai suoi lati un bue e un asinello lo tengono caldo con il loro fiato, mentre tutto intorno alla grotta ci sono pastori, contadini, angeli, i re magi che portano in regalo oro, argento e mirra e poi ognuno può aggiungere alla scena quello che vuole. In via San Gregorio Armeno, nel centro di Napoli, ci sono tantissime botteghe dove durante tutto l'anno vengono costruiti presepi e pastori. Questa stradina è sempre molto affollata, soprattutto da turisti che vengono qui per ammirare l'arte di questi artigiani e per comprare qualche souvenir ma anche da napoletani che nel periodo di Natale acquistano qui i pastori per il loro presepe. Il termine pastori viene usato per indicare tutte le statuine del presepe, non solo i pastori veri e propri. Gli artigiani di San Gregorio Armeno si divertono a creare infatti anche pastori particolari, cioè statuine che rappresentano personaggi famosi. Troverete quindi la statuina di Obama, di Madonna, di Michael Jackson, di calciatori, attori, cantanti e così via. Molte persone comprano i pastori, ma preferiscono costruire in casa il paesaggio con la grotta ricordo che anche mio nonno ne preparava uno nuovo ogni anno. Usava la cartapesta per modellare la grotta, le montagne e il resto del paesaggio. Poi ricopriva tutto con del muschio e a volte aggiungeva della carta stagnola per rappresentare fiumi e laghi. Un anno anche io e i miei cugini abbiamo deciso di costruire da soli un presepe ma forse abbiamo esagerato un po' perché alla fine era così grande che la scena sembrava abbastanza vuota visto che avevamo pochi pastori per riempirla. E a proposito di pastori, una tradizione che si sta un po' perdendo ma che era molto diffusa quando ero piccolo è quella degli zampognari. Soprattutto nel centro e nel sud Italia due pastori vestiti con abiti tradizionali suonano delle musiche natalizie con la zampogna, una specie di cornamusa lo fanno nelle strade di paesi e città, ma vanno anche a casa della gente in cambio di qualche offerta. A volte gli zampognari suonavano anche a casa di mia nonna e io, che ero molto piccolo, ero in parte affascinato e in parte spaventato da questi due signori che indossavano abiti così strani. Il 24 dicembre è la vigilia di Natale. Alcuni non lavorano, altri fanno mezza giornata, cioè lavorano solo di mattina, mentre gli studenti sono già in vacanza da qualche giorno e torneranno a scuola solo dopo il 6 gennaio. Le vacanze di Natale sono un momento che tutti aspettano con ansia, perché si sta in famiglia si mangia tanto e ci si rilassa quando ero piccolo ogni anno andavamo al paese di mia mamma in campagna e ci riunivamo con i nostri nonni, gli zii e i cugini. E lì l'atmosfera era ancora più natalizia rispetto a Napoli, perché faceva molto freddo e le montagne tutto intorno al paese erano ricoperte di neve. La sera del 24 dicembre, in tutte le case italiane, c'è il cenone della Vigilia, che è spesso a base di pesce. I piatti tipici variano da regione a regione, ma si mangiano ad esempio il baccalà, l'anguilla, che a Napoli viene chiamata capitone, gli spaghetti con le vongole, la pasta con le sarde e così via. Come contorno ci sono tante verdure che spesso vengono anche passate in una pastella di acqua e farina e poi vengono fritte. A Napoli si prepara anche la cosiddetta insalata di rinforzo che è un misto di sottaceti tra cui cavolfiore, peperoni, cipolline, carote eccetera. E poi alla fine della cena si gioca tutti insieme a tombola, a carte, O ad altri giochi di società mentre si mangiano frutta secca e dolci tradizionali come il pandoro, il panettone e il torrone. Visto che a Natale fa freddo, i cibi molto calorici sono i protagonisti di ogni pasto. Un anno ho trascorso il Natale in Argentina e un mio amico di Buenos Aires di origine italiana mi ha invitato al cenone della Vigilia a casa dei suoi genitori. La cosa che mi ha stupito di più è che, anche se lì faceva molto caldo perché era estate, la cena era esattamente identica e quindi molto calorica proprio come la cena della vigilia italiana. E poi mi faceva davvero sorridere il fatto di vedere in città la gente che andava in giro con pantaloncini e maglietta a maniche corte tra gli alberi di Natale e le altre decorazioni tipiche di questo periodo. Quello stesso anno, dopo l'Argentina, sono andato in Australia per il Capodanno e le scene che ho visto lì sono state per me ancora più divertenti, Perché a pochi metri da alcune stradine di Sydney, piene di decorazioni natalizie, c'erano spiagge affollate dove la gente faceva il bagno. Per me l'associazione Natale-Estate era qualcosa di molto insolito. Ma ritorniamo in Italia, dove l'evento principale del giorno di Natale è il pranzo. In effetti, mentre nel centro e nel sud Italia si dà più importanza al cenone della vigilia, al nord si festeggia maggiormente il pranzo di Natale. A differenza della vigilia in cui si mangia pesce, a Natale si mangia soprattutto carne, lasagne, cannelloni, pasta al forno, carne di manzo, salumi. Ovviamente ogni regione ha i suoi piatti tipici. Dopo pranzo normalmente ci si scambia i regali, mentre altri preferiscono scartarli già di mattina, soprattutto nelle famiglie con bambini che non vedono l'ora di scoprire cosa gli ha lasciato Babbo Natale sotto l'albero durante la notte. Anche il 26 dicembre è festa in Italia. È il giorno di Santo Stefano e tradizionalmente è una giornata in cui ci si rilassa dopo i festeggiamenti della Vigilia e di Natale. Si mangiano gli avanzi dei giorni prima, si passa il tempo in famiglia giocando o guardando film. Alcuni invece preferiscono andare al cinema, per vedere i film natalizi appena usciti nelle sale. Altri escono per una passeggiata o per andare a fare visita a parenti e amici. E adesso voglio sapere da voi, nel vostro paese si festeggia il Natale? Se sì, come lo festeggiate? Avete tradizioni diverse da quelle di cui vi ho parlato? Fatemi sapere cosa fate, cosa mangiate e tutto quello che avete voglia di raccontarmi lasciando un commento sul mio sito www.italianglott.com oppure sul mio canale YouTube youtube.com. La prossima volta cercherò di parlarvi delle altre feste di questo periodo dell'anno, perciò non mancate all'appuntamento. Vi aspetto qui fra sette giorni e intanto vi auguro anche un buon anno nuovo. Speriamo che sia molto migliore di questo 2020. Ciao!